0: Hola, ¿qué tal? Hoy es viernes 28 de octubre y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Hoy comentaremos sobre el caso de un activista cubano al cual el régimen le instaló una cámara de vigilancia en la entrada de su vivienda. También hablaremos sobre la situación del manifestante del 11 de julio, Samuel Pupo, quien recibió una golpiza en la prisión de Ahuica. Por último, profundizaremos en la situación del preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara, quien podría haber iniciado una huelga de hambre en prisión.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos Vienes.
0: La embajada de Estados Unidos en La Habana se pronunció este jueves cuando se conmemora el Día Internacional de la Libertad Religiosa para que el gobierno de Cuba respete la libertad de credo en la isla. A través de un tuit, la sede diplomática estadounidense pidió al régimen de La Habana que no persiga a quienes ejercen sus derechos religiosos y su libertad de expresión, a la vez que citó un informe publicado por el Departamento de Estado en 2021 donde denuncia las restricciones a la libertad de culto en Cuba y el control que ejerce el Partido Comunista sobre las actividades religiosas en la isla. En tanto, el activista cubano Yasmani González denunció en sus redes sociales que agentes de la seguridad del Estado del régimen instalaron cámaras de vigilancia frente a su domicilio, lo que representa un nuevo episodio de intimidación contra el ciudadano. El joven, quien fue multado y trasladado al cuartel policial de Villamarista este año por contrarrevolución, publicó varias imágenes donde se ve a los agentes instalar el dispositivo. También en enero de este año, en la víspera del natalicio de José Martí, González fue detenido por la policía política para impedir una protesta que había anunciado frente al Tribunal Supremo en solidaridad con los manifestantes del 11 de julio. En esa ocasión fue liberado con una multa de mil pesos. Este jueves la cubana Yuneisi Santana González denunció que su esposo, el preso político Samuel Pupo, fue golpeado en la prisión de Ahuica donde se encuentra cumpliendo tres años de prisión por participar en las protestas del 11 de julio.
1: Entonces, ahora me acabo de enterar, muchas personas me han llamado, y yo se los agradezco en el alma, me acabo de enterar de que Samuel fue golpeado, brutalmente golpeado. Samuel en estos momentos, yo le llevaba sus medicamentos, Samuel, como he dicho anteriormente, está medicado a salud, en estos momentos tiene todo el cuerpo lleno de, de picada de chincha, infestada, yo le llevaba sus medicamentos porque en la prisión no hay nada. Samuel tiene un grano muy grande en, en las rodillas, infestado en un hueco grandísimo. Eh, me cuentan, me cuentan de que cuando salía la visita, dicen los muchachos, de los, los demás presos que estaban allí, que iban también para la visita, fue delante de todos, la golpiza que le dieron a Samuel, lo tiraron para el piso, le dieron mucho golpe, eh, el segundo jefe de orden del interior, Ferrel, y nos leen. Eh, más con, eh, conocido como el jabao, un represor creo que acostumbrado a dar mucho golpe en Ahuica, yo estoy sumamente indignada porque eh, me pregunto qué más, qué, más, qué más tiene que seguir pasando mi familia y sigo preguntando esto es casualidad, casualidad la golpiza a mi niño en la escuela, casualidad la golpiza a mi esposo en la prisión, pero pero pero, pero ¿son, persona, persona
0: Samuel Pupo ha sufrido crisis por las diferentes enfermedades que padece, entre ellas esclerodemia, diabetes, hipertensión y glaucoma, por lo que en ocasiones ha tenido que ser trasladado de emergencia a la enfermería del centro penitenciario. Mientras tanto, el preso político cubano Yuri Almenares González denunció a través de una carta enviada desde la prisión del Combinado del Este las malas condiciones y la represión que sufren los reclusos en el penal. Almenares González, quien se encuentra en el edificio 3 de ese centro penitenciario habanero, es activista del Movimiento Opositores por una Nueva República y, según expresó en su carta, recibida por Diario de Cuba, ha sido coaccionado sin cesar, reprimido, acosado e humillado sin medidas. De acuerdo con la misiva, los malos tratos comenzaron desde que estuvo detenido en Villamarista, cuartel general de la seguridad del Estado cubana, en mayo del año 2020. Ahí empezaron las grandes torturas psicológicas y los maltratos físicos contra mi seguridad moral, la discriminación por mi origen territorial y mi preferencia sexual y por ser influencer en las redes sociales, expresó. Almenares González emigró a Estados Unidos en junio de 2009 y regresó a Cuba en febrero de 2020, cuando fue arrestado por primera vez en la provincia de Holguín bajo cargos de ultraje a los símbolos de la patria. En su carta, Almenares González dijo además que, tanto en el día como en la noche, se le hace imposible cerrar los ojos porque esos disque disciplinas se paran frente al cubículo a gritar. Por otra parte, el preso político cubano Yander Rodríguez Iglesias hizo un llamado en busca de ayuda a través de una carta escrita en la cárcel habanera del Combinado del Este, donde cumple una sanción de 12 años. Rodríguez Iglesias aseguró ser víctima día tras día de la manipulación de la policía y de los presos comunes. El joven de 30 años, condenado bajo cargos de desórdenes públicos y portación y tenencia ilegal de armas durante las protestas antigubernamentales de julio de 2021, aseguró en la carta que, a pesar de los maltratos físicos y psicológicos contra él y su compañero Ramón Pérez Conde, continúa luchando todos los días. Solo quiero que se haga justicia, ya que he sido sometido a un proceso judicial totalmente manipulado por la seguridad del Estado sin respetar mis derechos como ciudadano libre cubano ni la defensa realizada por mi abogada, afirmó. Rodríguez Iglesias expresó en sumisiva a la que tuvo acceso diario de Cuba preocupación por su hija de ocho años y su esposa embarazada, quien, según sus palabras, depende totalmente de su ayuda. Estoy privado de toda libertad para poder luchar y sacar adelante a mi familia. Concluyó. Palos bien. El artista y preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara podría encontrarse en huelga de hambre en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, según dijo a Radio Televisión Martí este jueves la curadora de arte Claudia Genlui residente en Estados Unidos.
1: De Luis, la última vez que hablé con él fue el jueves de la semana pasada. Él me dijo que era muy posible que entrara en huelga de hambre porque en la cárcel estaba teniendo, se estaba siendo víctima de eh, censura, más aún por parte de la seguridad del Estado. Como, por ejemplo, no dejaron entrar a un, un amigo de él que de muchos años de, eh, que iba a verlo y que le había puesto en la lista para que fuera a la visita. Eh, le están cortando también las llamadas por teléfono y esto estaba generando mucha incomodidad de su parte. Él me dijo el jueves pasado, el jueves cuando habló conmigo que que se iba a lo maba, que son las palabras que que él utiliza cuando empieza alguna huelga para que yo entienda lo que va a hacer.
0: El líder del movimiento San Isidro también ha sido víctima de otras violaciones de derechos humanos, como la prohibición de llamadas telefónicas a familiares y allegados. Tras ser detenido el 11 de julio de 2021, Otero Alcántara fue sentenciado en un juicio a puerta cerrada a cinco años de privación de libertad por los delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos. Amnistía Internacional declaró en octubre que Otero Alcántara fue encarcelado únicamente por ejercer pacíficamente sus derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica.
1: Palos vienen